0: wovor genau hast du denn jetzt Angst? Also was macht dir Angst? Und dann eben immer wieder zu überprüfen, inwieweit ist das jetzt gerade so? Und das ist so, eine, so ein erster guter Schritt, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Wir, Arbeit, Leben, Liebe, der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Paul, hast du Angst? Nein, habe ich nicht, Mama. Wir sind ja hier auch der Mutmach-Podcast. Deshalb habe ich keine Angst. Und ich möchte auch gar keine Angst haben, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit dieser russischen Aggression und dem, was sie im Westen auslösen soll, in die Hände spiele. Und ich möchte mich da nicht einschüchtern lassen.
0: Ja, das finde ich ähm, sehr ehrenwert und gleichzeitig registriere ich schon auch, dass es Menschen um mich rum gibt, die besorgt sind, sagen wir mal so. Das muss ja, Angst ist ja jetzt ein wirklich großes Thema, aber die besorgt sind und äh, unsicher. Wie ist das bei dir im Freundeskreis?
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt über die letzte Woche und natürlich auch meine Quarantäne, Corona bedingterweise, wenig Kontakt tatsächlich mit meinem erweiterten Freundeskreis gehabt. Einfach weil so wöchentliche Events wie zum Beispiel die Bandprobe oder so halt weggefallen sind. Und das waren für mich immer ganz, ganz wichtige, auch natürlich Austauschstunden mhm. mit, mit meiner Generation. Mhm. Ich habe viel mit meiner Partnerin geredet. Wir sind beide immer noch so ein bisschen baff und voller Unverständnis, was die Situation angeht. Mhm. Ich will mir auch in keinem Falle Anmaßen das Ganze irgendwie einschätzen zu können, politisch wie auch militärisch. Ich möchte auch die, wie gesagt, meine persönliche Angst oder diesen, diesen Respekt davor nicht her über meine derzeitige Lage und meine Gefühle werden lassen. Ich möchte anstattdessen lieber eine Stärke und eine Einigkeit nach außen tragen, die symbolisiert, dass wir als Gemeinschaft einem solchen Angriff auf eine Gesellschaft geeint gegenüberstehen.
0: Wir können uns ja mal anders nähern. Also ich glaube schon, dass Angst ein Thema ist und darüber würde ich gerne mit dir reden, auch würde ich gerne wissen, wie du generell mit Angst umgehst oder kennst du das gar nicht?
1: Doch, natürlich kenne ich Angst. Da kann ich nur verweisen auf meine, meine Handballerzählungen oder Erfahrungen aus, mhm. aus dem Sport, die jetzt in keinster Art und Weise vergleichbar sind mit dem, was die Leute in der Ukraine gerade durchmachen müssen. Mhm. Ähm, aber natürlich kenne ich Angst. Und mir ist auch über meinen Geschichtsunterricht vor allem klar geworden, welch unglaublich mächtiges Instrument Angst als politische Waffe, als politisches Instrument darstellen kann. Und dahingehend möchte ich mein Vertrauen in die unabhängige Berichterstattung setzen. Und zum Beispiel solche Aktionen, wie ich sie heute in einem News-Update des CTF mitbekommen habe, dass zum Beispiel im digitalen Space Kommentarspalten russischer Restaurants mit Kommentaren über die tatsächliche Lage in der Ukraine geflutet werden sollen, um der falschen staatlichen Berichterstattung entgegenzuwirken. Und das sind so Faktoren, die mir auf jeden Fall Mut machen und die Angst nehmen, dass ich hoffe einfach, dass das Wort oder die Information in dem Fall stärker ist als die Propaganda, die da vorliegt.
0: Mhm. Jetzt scheint es ja sowieso so zu sein, als ob es diese Hacker-Offensive, sage ich mal, ist auch ein Kriegswort, ähm, gestartet mhm. ist, also eben auch international, äh, dass russische Medien davon betroffen waren und es passiert ja eine ganze Ecke, ich fand zum Beispiel bemerkenswert, dass der Vizepräsident der Ukraine, der gerade mal drei Jahre älter ist als du, per Twitter Elon Musk anschreibt und fragt, ob der seine Satelliten über der Ukraine halten kann, damit da äh, die Internetverbindung stehen bleiben. Ja, das, äh, das ist für mich irgendwie eine neue Art... Der ja, Kriegsführung oder beziehungsweise auch des sich zur Wehr Was mhm. nimmst du da so wahr?
1: Was mir persönlich so aufgegangen ist in den Vorbereitungen jetzt zu diesem Podcast, wir sollten vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir nehmen das jetzt am Dienstagnachmittag auf, dass ich glaube, dass in diesem oder in diesem Fall jetzt ganz klar mit Informationen gegen die Angst gearbeitet werden muss. Dass ja. Gerade Social Media, was auch tatsächlich ja in Russland im Zuge der Offensive jetzt stark beschnitten wurde. Facebook hat dort den russischen Betreibern oder den russischen Werbetreibenden auf diesen Seiten den Geldhahn zugedreht, was ich auch nur eine eine richtige und wichtige Konsequenz finde. Dass dort mit richtiger, mit wichtiger, mit ehrlicher und Information von vor Ort gegen die Desinformation und die Angst mache und das Narrativ vorgegangen wird, was laut dieser einen Statistik, die irgendwie seit Anfang dieser Woche kursiert, immer noch drei Viertel der Russen glauben, dass das ja. äh, tatsächlich irgendwie eher ein, eine Verhinderung eines größeren Konfliktes ist, den Russland dort gerade in der Ukraine versucht militärisch irgendwie einzudämmen.
0: Mhm. Ich hoffe ja immer noch nach wie vor tatsächlich doch auch auf die russische Bevölkerung beziehungsweise ganz speziell auch auf die russischen Mütter. Damals als Afghanistan der Afghanistan-Krieg war und es viele äh, Verwundete und tote Soldaten gab, da sind auch die Mütter auf die Barrikaden gegangen und ich finde, äh, oder das ist so meine Hoffnung, ja, dass da auch die Frauen aufstehen und sagen oder unsere Söhne bluten hier oder verbluten und äh, ist das wirklich... jetzt Jetzt nötig. Es gibt ja sogar schon die einige russische Oligarchen, die sagen, wir kämpfen hier gegen Brüder ja mhm. Und Putin aufgefordert haben, aufzuhören mit diesen Kämpfen. Und ich hoffe tatsächlich, dass es da mehr gibt. ja Auf der einen Seite haben wir, ich glaube, über Tausende, hört sich jetzt so hoch an, aber so 4.000 oder weiß ich nicht, Verhaftungen inzwischen in Russland selber von Leuten, die auf die Straße gehen mhm. und dagegen demonstrieren. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass diese, Dass sich das da doch weiterträgt und dass auch die russische Bevölkerung keine Lust auf Tote und Verletzte und Isolation hat. Ja, Also dass diese Sanktionen wirklich jetzt auch nützen in ihrer Härte.
1: Ja gerade dieser Fakt, dass Menschen auf die Straße gehen und da bin ich ganz schnell bei dem Podcast, den wir hatten über Stärke und Verletzlichkeit. Darüber, dass wenn man sich in seiner Verletzlichkeit zeigt, auch eine gewisse Stärke ausüben kann, auch gegenüber der Angstmache. Mhm. Und da finde ich gerade diese unglaublich mutigen Berichte von Zivilisten, die sich russischen Truppen entgegenstellen, die russische Fahrzeuge aufhalten, die auf die Straße gehen, die sich verhaften lassen. Finde in ich, der Ukraine
0: meinst du jetzt oder in, 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 in Russland? Moskau,
1: in Moskau, also in, de, in, in Russland natürlich genauso wie in der Ukraine, wo sich auch Zivilisten uh -huh. auf die Straße stellen und, und ganz aktiv als unbewaffnete quasi Macht in diesem Krieg dort mit einwirken, ja. unter Einsatz des Lebens, dass ne, man, wir haben die Berichte gehört und das sind dann tatsächlich natürlich so Faktoren, die mir auch Angst machen, dass einfach Wohngebiete bombardiert werden oder Raketen im Zentrum von Charkiw einschlagen, mhm. weil das definitiv keine militärischen Ziele sind und damit auch so eine gewisse Willkür verbunden ist, die wie, mir wiederum Angst macht. Also wüsste ich um das Kalkül dahinter, wäre das einfacher einzuordnen vermutlich für mich, als ein Angriffskrieg aus dem, aus dem Blauen heraus. Mhm. Und was mir in dem Zusammenhang halt auch ein bisschen Angst macht, ist die, die Waffentechnik, die zum Einsatz kommt. Es wird irgendwie darüber geredet, dass doch bitte der Luftraum über der Ukraine abgeriegelt werden sollte, damit ein äh, in Anführungszeichen fairer Kampf auf dem Boden stattfinden kann mit dem, was dort vorhanden ist, es werden gerade unglaubliche Summen locker gemacht, nicht nur für die Bundeswehr hier in Deutschland, sondern auch von der EU in Richtung Ukraine und in Richtung Unterstützung und Waffenlieferung. Und gleichzeitig soll, und das ist ein Bericht von heute, es ist leider nur bisher spekulativ, aber Russland eine sogenannte Vakuumbombe eingesetzt haben, die in ihrer Sprengkraft einer Atombombe wohl ähnelt, aber nicht den gleichen radioaktiven Fallout danach bewirkt, sondern mhm. auf eine andere Art und Weise unglaublichen Schaden und unglaubliche Zerstörung anrichtet. Und das sind für mich so, für mich so Berichte, wo ich dann, also da rutscht mir dann schon auf jeden Fall mal das Herz in die Hose.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Menschen, die jetzt vielleicht in Angst sind Du bist vielleicht auch nicht so prädestiniert dafür, aber natürlich gibt es ähm, Menschen, die da sehr sensibel sind oder eben sogar auch äh, Angststörungen haben schon ne? und womöglich da nochmal äh, mehr hinein, ich sage jetzt mal getrieben werden, das ist vielleicht das falsche Wort, aber dadurch nochmal sensibler jetzt auch auf diese Meldungen reagieren. Ich glaube, das Wichtige daran ist, es die Angst einzufangen und zu sagen, wovor habe ich denn eigentlich genau Angst und ja. mhm. vielleicht für alle die, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind im Sinne von, wir sind nicht in der Ukraine und wir sind nicht in der Ost- oder im Norden der Ukraine, zu sagen, wir sind erstmal nicht im Krieg. ja mhm. Und man kann sagen, okay, eine Tagesreise ist vielleicht nicht weit weg, aber er ist weg, also er ist nicht in Deutschland. Ja und äh, die Angst ist meistens bei solchen Sachen sehr diffus, das heißt wir haben entweder Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, die dazu führen, dass wir Ängste verspüren, also da würde ich jetzt vielleicht unsere Generation und auch deine nicht so dazu zählen, weil wir beide in Generationen aufgewachsen sind, wo es keinen Krieg mehr gab in Deutschland auf deutschem Boden. Aber die, das könnte ich jetzt zu, von meinen Eltern oder deinen Großeltern könnte man sagen, okay, das wenn wenn es da zu einer meinetwegen Retraumatisierung kommt aus bestimmten Erfahrungen oder so, ist das nachvollziehbar. Häufiger sind es gar nicht so die die Alten, die selber ihre Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, die dann so in Angst und Panik kommen. Und was ist das, was da so eine Rolle spielt, ist dieses Katastrophendenken. Und das Katastrophendenken ist immer auf die Zukunft gerichtet. Ja? Ich habe Angst vor so einer diffusen Bildgefühlen. Also ich sage absichtlich, weil da eben so Bilder entstehen häufig, die man vielleicht in Filmen gesehen hat, die man im mhm. Fernsehen gesehen hat, mhm. äh, aufgrund anderer Kriegsschauspieler. Schauplätze in der Welt und daraus äh, wird dann so eine Geschichte erzählt oder so ein Narrativ entsteht da, das hat aber nichts mit der Realität zu tun und das ist genau der Punkt, wo man Angst dann eindämmen kann, indem man sich nämlich fragen kann, wie wahr ist das jetzt gerade in diesem Moment, mhm. ja. also wie wahr ist Krieg hier in diesem Moment in Berlin. Und ich weiß nicht, also da ist die Antwort eigentlich relativ klar. Und was, glaube ich, gut ist in solchen Momenten, auch wenn man Kinder hat, weil Kinder ja auch Angst dann kriegen, wenn sie so Erwachsenen zuhören oder die Tagesschau mitgucken oder so, da wirklich ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wovor genau hast du denn jetzt Angst? Also was macht dir Angst? Und dann eben immer wieder zu überprüfen, inwieweit ist das jetzt gerade so? Und das ist so, eine, so ein erster guter Schritt, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, genauso wie natürlich, das habe ich schon sehr oft glaube ich erzählt, aber es ist einfach so wirksam, sich auf seine Füße zu konzentrieren, also da wo, wo man gerade steht oder sitzt, mhm. auf die Füße mhm. zu konzentrieren und dann tief in den Bauch zu atmen. Und dann ist man meistens auch nicht mehr in diesem Panikzustand oder Herzklopfen oder zugeschnürten Hals oder wie sich auch immer die Angst äußert. Und wieder mehr im Hier und Jetzt, nämlich im Körper und in den Sinnen. Und je mehr mhm. ich in die Sinne komme, umso weniger bin ich im Katastrophendenken weil sich der menschliche Geist wirklich nur so auf drei Reize konzentrieren kann. Also wenn ich auf meine holen achte, meinen Atem anstelle und dann mich hier im Zimmer umgucke, weil ich jetzt und hier gerade in diesem Zimmer bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo in Katastrophengedanken in der Zukunft bei irgendeinem Krieg und Angst bin, relativ gering
1: oder wird geringer. Aber hat das nicht so ein bisschen den Charakter von, alles klar, dann denke ich halt einfach nicht dran? Ich habe mir nämlich in dem Zusammenhang, habe ich mir die Frage gestellt, nicht unbedingt, was mir Angst macht, sondern was mir Mut macht. Und da bin ich ja. für, für mich selbst auf eine ganz ähnliche Antwort gestoßen, wie du sie gerade gegeben hast. Und zwar für mich ist es die Aktion und nicht die Projektion. Also ja. das ganz aktive Etwas tun, und das ist dann für mich das hier im Hier-und-Jetzt-Sein, ist mächtiger und stärker in dem Moment als die Projektion einer fiktiven Angst, die ich vielleicht in meinem Fall entwickelt habe, weil ich halt aus den Nachrichten Kriegsbilder kenne oder weil ich mir ja jetzt auch gerade ganz aktuell einfach nur die Berichterstattung zu dem Krieg in der ja. Ukraine angucke.
0: Na, man könnte auch sagen Überidentifizierung. Ja. Okay. Und äh, das Überidentifizieren kann man ja auch äh, als solches verstehen, dass ich mich da rein denke. Das ist ja auf der einen Seite eine schöne menschliche Eigenart. Ich will jetzt nicht von Empathie sprechen, aber so mitzugehen, in Bilder reinzugehen, ja? so ein Gefühl zu bekommen, wie ist das gerade. Das ist manchmal in Filmen ganz wunderbar, wenn man da irgendwie mitreitet mit Winnetou oder so. Mhm. Und, und kann aber eben auch im, im negativen Sinne dann zu so einer Überidentifizierung, Identifikation mit Kriegsbildern, mit Elend, äh, mit Gewalt führen. Und ich glaube, die die Frage, die jetzt viel dringender ist, ist, wie kommt man denn, und hoffentlich dauert dieser Krieg nicht mehr ewig an, wie kommt man denn wieder in den Frieden? Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was tatsächlich nach der Annexion der Krim versäumt worden ist, nämlich, wir haben wenn man ähm, sich so die Geschichte Europas oder gerade in dieser Region anguckt, dann haben wir durch verschiedene, durch den Ersten Weltkrieg, da ging das schon um Grenzen, ja. Wo ist die polnische Grenze zu Ende? Wo geht die, fängt die sowjetische Grenze an? Mhm. Also es gab immer wieder diese, diese Bestrebungen zu sagen, äh, wir ziehen jetzt hier die Grenze und die da hört die eine Ethnie auf und da fängt die andere Ethnie an und so. Das hat aber im Endeffekt immer dazu geführt, dass Menschen ihren ihre Heimat verloren haben. ja mhm. Da sind wir ja, meine Großmutter musste aus Masuren weg. Und die Polen, die dann vertrieben worden sind, weil sie die damalige sowjetische, Zone, in der lebten, die, die sind dann nach Masuren gezogen und sind da in diese Häuser eingezogen, wo ja, meine Großmutter jetzt weg musste. Das heißt, wir haben eine permanente Völkerbewegung gehabt von Menschen, die immer wieder, weil es irgendwen gab, der dann so, ein, ja, so eine Grenzziehung gemacht hat. Und das sowas ähnliches passiert ja da in, in der Ukraine auch. Also ähm, es gibt einmal die Pro- westlichen Ukrainer und hm. dann gibt es noch eine russische Minderheit, die so im Osten der Ukraine lebt und diese, diese beiden, die ja alle sich auch irgendwie am Ende des Tages als Ukrainer verstehen, die zusammen wieder in den Dialog zu bringen und nicht diese Separatisten da noch zu befördern. Ich glaube, das, das, ist, das ist die eigentliche Aufgabe und darüber sollte man nachdenken. Ne? Wie kriegt man das alles befriedet? Hm. so dass das nicht wieder aufblüht und aufpoppt, selbst wenn wir jetzt ein Kriegsende hinbekommen.
1: Wir hoffentlich, indem wir diplomatische Mittel und eine, eine Gesprächsbereitschaft irgendwie herstellen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn die internationale Gemeinschaft sich so einig sein könnte, dass wir sagen, wir leben zusammen auf diesem Planeten. Niemand hat Lust auf, einen, auf eine völlige Eskalation dieses Konfliktes und ja. eine Gesprächsbereitschaft aller Parteien wiederherzustellen und diese an einen Tisch zu kriegen, um dort lösungsorientiert zu arbeiten. Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ich habe mhm. mich tatsächlich ein bisschen gewundert und zwar hat heute am Tag der Aufzeichnung Arte einen 26-minütigen Beitrag hochgeladen, der aus dem Dezember 2015 stammte. Das wird auch ja. die ganze Zeit oben rechts eingeblendet und dort geht es um gerade die Donbass-Region, die du jetzt gerade angesprochen hattest, lebt vom mhm. Bergbau, vom Kohlebau vor allem und ist eben zu großen Teilen bevölkert mit Leuten, die sich eher der russischen... Föderation angehörig fühlen als jetzt unbedingt den mhm. Ukrainern. Und in diesem Beitrag sieht man doch relativ verstörende Bilder von doch einer Region, die jetzt schon quasi jahrelang im Krieg ist, wo seit Jahren kriegsähnliche Zustände herrschen. Also ja. scheint das ein, ein Konflikt zu sein, der innerhalb dieses Landes in dieser Region schon irgendwie länger vorherrscht. Und mhm. wie blöd das auch klingen mag, aber ich hoffe auf eine nicht weitergehende Eskalation und hoffe mhm. gleichzeitig, dass, dass dieses Invasieren eines anderen Landes jetzt wirklich den Startschuss für die echten und wichtigen Verhandlungen darstellt, die unbedingt mhm. geführt werden müssen.
0: Ja, das ist ja, da sind ja durchaus auch, finde ich, immer wieder Psychologen gefragt und es gibt ähm, neben Herrn Kilman, von dem ich öfter schon mal geredet habe, auch einen anderen ähm, Sozialpsychologen, Irwin Staub heißt der und ist auch im Übrigen Holocaust-Überlebender, mhm. der hat auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, The Roots of Goodness and Resistance to Evil, ja, mhm. Und äh, der sagt, Gewalt entwickelt sich eben in kleinen Schritten und um wieder in so eine Verhandlungsposition zu kommen oder in einen Versöhnungsprozess, am Ende des Tages muss es ja äh, nach so einem Krieg um Heilung und Versöhnung gehen, ja. Kommst du nur in die Versöhnung, wenn du eine neue Haltung gegenüber deinen früheren Feinden herstellen kannst. Ja. Und wenn die Vergangenheit eben nicht mehr dazu führt, dass sie die Gegenwart bestimmt. Ja. Mhm. Und er hat das unter anderem in Ruanda bei den Tutsi- und Hutu-Rebellen vorgeführt, wie das funktionieren kann. Und was da ganz entscheidend ist, ist, dass die Ursprünge von Gewalt, also zwischen Gruppen, äh, dass du die Menschen so da in Bewusstheit bringst, dass sie das durchschauen, um dann Prävention zu ermöglichen und auch psychische Entlastung und eins. Seiner, nachdem er also äh, versucht hat, dazwischen den Gruppen auch wieder so, ein, so eine Versöhnung herzustellen, hat er, und das fand ich so interessant, in Ruanda ein Radiodrama installiert. Das heißt mhm. New Dawn, ja. Und in diesem Radiodrama, das ist immer so eine halbe Stunde und wird so zweimal in der Woche ausgestrahlt, geht es um zwei verfeindete Dörfer. Mhm. Und da geht's, es immer wieder so Botschaften zwischen über Eskalation, über Prävention, aber auch Versöhnung. Und das läuft seit 2004. Und äh, man hat das dann inzwischen evaluiert. Über 90 Prozent der Bevölkerung haben das, hören das oder haben das gehört im Radio.
1: Mhm. Und
0: man hat festgestellt, dadurch ist mehr Empathie gegenüber früheren Feinden entstanden. Durch, ja. Dadurch, dass man eben da diese Eskalation beschreibt, aber auch wie man da rauskommt und wo da, wo da eben auch versöhnende Momente dann stattfinden können. Die sind eher bereit für die Versöhnung und trauen sich, und das ist glaube ich was ganz Entscheidendes, auch öfter ihre eigene Meinung zu sagen oder zu vertreten. Ne? Mhm. Also sich gerade dann zu stellen gegen Autoritäten, die in den dortigen Dörfern ja auch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages geht es um so moderaten Respekt vor Autoritäten. Ne? Weil er auch sagt, die Entwicklung muss zu einer konstruktiven Ideologie hinführen, anstatt zu einer destruktiven, die Feindbilder benötigt. Und da sind wir nämlich dann wieder natürlich bei, bei Herrn Putin, der ganz klare Feindbilder im Westen sieht und auch in der NATO sieht. Und äh, dieses arme, gebeutelte russische Volk, das äh, seit 1990 oder 1991 überhaupt nicht mehr äh, wirklich richtig in der Welt wahrgenommen wird, was ja nicht ganz stimmt. Also ich habe es jetzt auch übertrieben, aber was zumindest, das kann man schon sagen, glaube ich wirtschaftlich gar nicht mehr so stattfindet, es sei denn, es ist in dem Besitz einzelner Oligarchen, ja. Mhm. Und was ich daran ganz interessant fand, die niederländische Regierung hat sich irgendwann auch an ihn gewandt und dort haben sie das also auch mit Muslimen und Christen angefangen zu starten, anders als jetzt in Ruanda. Aber ähm, auch in dem dieses Verständnis füreinander und darauf kommt es, glaube ich, ganz entscheidend an. Also dieser Perspektivwechsel, ja, und am Ende auch zu verstehen, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch mhm. und diese Begegnung unterschiedlicher Gruppen, also diese tiefe Begegnung zu fördern und dann verstehen wir einander auch. Und das, das muss glaube ich, in der Ukraine passieren, damit wir, und zwischen Ukrainern und Russen passieren, damit da irgendwie auch Ruhe hergestellt werden kann auf Zeit. Ja,
1: ja ich hoffe einfach, um bei deinem Beispiel des Radios zu bleiben, dass dort Menschen für Menschen diese Radiofunktion übernehmen können und unabhängig von den staatlich kontrollierten russischen Medien dort die richtigen und wichtigen diplomatiefördernden Informationen und neuen, mhm. kompromissbereiten Strömungen quasi einen einen Weg zu geben, dort äh, für Versöhnung zu sorgen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen so einen Radiobeitrag gehört, da ging es um eine russischstämmige Ukrainerin, die da ganz klar pro-russisch war und die zumindest im Sommer irgendeinen Gewaltanschlag hinter sich äh, hatte. Also ne, man hat sie irgendwie auch auf einer Straße angeüberfallen und ähm, die ging also auf Krücken in diesem Beitrag und so und war da wirklich sehr, sehr fest in ihrer Meinung gegen diese Nazis. Ne? Das mhm. ist ja auch so eine komische äh, Terminologie zu sagen, die Ukrainer, die sich pro-westlich verhalten, sind Nazis. Und man mhm. muss die nazi -Brut -Brut da irgendwie ausrotten. Ne? Also das ist alles so ein bisschen ja, eben auf Feindbilder ge getrimmt. Ne? Mhm. Gut, ähm, wie... Schließen wir heute diesen... Ja, ich würde
1: sagen, wir schließen genauso schnell, wie wir angefangen haben.
0: Wir wünschen euch einfach ein angstfreies Wochenende. Bleibt gesund und munter. Wir kommen da durch zusammen. Bald. Bis bald. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.